0: Välkommen till Folkhögskolipodden. Här reflekterar vi kring aktuella frågor för folkhögskolorna- och vi strävar efter att vara konkreta- i hur man kan utveckla och skapa förändring. Samtalsledare är Anna Schudin och Ingeberg Olsson.
1: Idag så träffar vi Sandra Dalen. Som bland annat eh, arbetar med frågor som rör jämställdhet, inkludering, sexualitet, diskriminering, bemötande och normkritiska perspektiv. Och temat för dagens samtal är hur folkhögskolor kan arbeta med inkludering.
0: Välkommen Sandra, vad roligt att ha dig här.
2: Tack så jättemycket. Det är så fint att få vara tillsammans med er igen. Mm.
0: Ja ah, vad roligt, jag tänker att vi går rakt in i den här frågan eller det här temat och då undrar jag hur du skulle beskriva aktivt inkluderingsarbete, alltså vad innebär det att arbeta inkluderande i praktiken, hur gör man?
2: Ja precis och det är ju en avhandlingsfråga i sig tänker jag men om vi <laughs> försöker ta några bitar tänker jag först och främst så kan ju var och en exempel på folkhögskola en, arbeta enskilt med inkludering. Alltså hur jag bedriver undervisning eller hur jag bemöter deltagare eller personal i enskilt. Men också komma ihåg att det såklart är ett grupparbete. Man måste liksom ha varandra stötta varandra, inspireras av varandra, ha tydliga gemensamma direktiv och liksom dra åt samma håll. Så, så det vill jag bara skicka med först och främst då. Och sen kan man väl tänka att första steget i ett aktivt inkluderingsarbete är ju att faktiskt gå andra vägen och kika på exkludering och jag brukar säga det att man får kika på hur kan vi råka exkludera grupper här eller faktiskt i praktiken då också personer och det kan vara en liten smärtsam process för att det vill man ju kanske inte se men det blir ju tokigt också, nu ska vi jobba med inkludering ja men varför då? ja men det är ju för att vi kanske råkar exkludera och då måste vi få fatt på det. Och, och konkret så kan man ju försöka hålla sig till diskrimineringsgrunderna som en start. Alltså hur kan jag under ett gruppsamtal råka exkludera utifrån kön? Vi vet ju att talet fördelas olika utifrån kön. Eller hur kan vi råka exkludera transpersoner här? Eller hur kan vi råka exkludera religion och och etnicitet på olika sätt så får, får effekter för den enskilda deltagaren. Om vi exkluderar dimensioner religion så kanske vi sätter viktiga tentor, prov, händelser på någons jättestora högtid. Så den får sitta och, och komma in till skolan när det är typ julafton till exempel. Så att försöka utgå från diskrimineringsgrunderna och sen konkretisera det då. Och titta på sånt som våra rutiner eller högtider eller inredning. Kan vi råka exkludera utifrån skyltar på toaletter? Eller kan vi råka exkludera utifrån att vi har en massa litteratur här. Men det är bara från vita västerländska nästan män. Alltså kika lite så konkret. Men såklart undervisningen. Vems historia berättar vi? Eller vilka exempel tar jag? Och, och någonting som kan vara väldigt smärtsamt att titta på tänker jag ju också bedömning. Att vi vet att det har kommit små rapporter, hur lärare kan bedöma olika exempel utifrån en elevs namn. I till exempel grund- och gymnasieskola, att det tänker oss ett sämre språk om någon har ett utländskt namn. Men när man tittar objektivt i forskning så ser man att det finns inte skillnader på de här uppsatserna. Men bedömningen kan råka bli skillnad och, där kan man ju råka exkludera någon, alltså den kan ju få sämre betyg men man kan också råka exkludera den från en självklart gemenskap, ett självklart liksom bemötande och stöd och sådär.
0: Ja just det, men eh, jag tänker det, det måste ju kunna bli ganska utmanande det här. Du pratar ju om att det handlar om egentligen om att titta på, våga titta på sig själv mm. eh, och, och se saker som de är, inte... inte som man vill att de ska vara utan att att se utgångsläget med någon slags ärlighet. Och det måste ju kunna vara väldigt stor skillnad på en arbetsplats till exempel i hur man väljer att göra det eller hur öppen man är för att göra det. Hur hur ska man tänka runt det om om man är en person som verkligen vill göra den här förändringen?
2: Att att arbeta inkluderande är otroligt roligt och kreativt och det blir bättre kvalitet i undervisningen, bättre arbetsmiljö, men det är också smärtsamt. Det det är tyvärr så. Ska vi på riktigt jobba med inkludering då kan det vara smärtsamt för då måste vi se vad vi missar i bemötande och undervisning. Och det är inte så roligt för jag kanske ser mig som en väldigt fin person som vill alla väl. Och som bara liksom självklart möter alla som individer. Och vi är ju folkhögskola så vi är på automatik någonstans. Liksom en god skola som ser till människor som inte riktigt kanske får plats någon annanstans. Eller har fått plats någon annanstans. Och då är det ju oerhört, det kan vara oerhört smärtsamt. För för det handlar inte bara om hur är vi på skolan utan det blir också med vem är jag då? Vem är jag? Och där tänker jag att, ja, att omfamna den smärtan. Att, Att göra det och tänka, oj jag gör så mycket bra. Jag gör så mycket bra som lärare eller administratör eller personal på andra sätt. Men vet du, jag kan faktiskt också missa saker. Och det kan vara smärtsamt att se dem. Men när jag ser dem kan jag göra någonting åt det. Om jag går runt och låtsas som att jag är den enda människan i hela världen- som bara ser individen och, och jag är så inkluderande- då händer det inte så mycket. Utan jag måste ty- tyvärr gå igenom den smärtsamma processen- och det kan vara liksom en smärtsam organisatorisk process också. Och att verkligen komma ihåg det här. Jag kan råka exkludera. Vi kan råka, vi tillsammans, exkludera i våra rutiner- i vårt material, i vårt bemötande. Eh, och att se det som råkar. För jag tror att de allra flesta av oss vill inte det. Och då kanske vi kan vara lite snällare mot oss själva också. Så med den ingången. Vi kan råka göra så här. Och vi kan göra på andra sätt. Och det kan vara svårt. För vi kan behöva ändra på rutiner. Och sätt att arbeta. Men, men det går att förändra.
1: Alltså Sandra, du har ju intresserat dig för och arbetat med förändringsprocesser. Eh, vilka komponenter skulle du säga är viktiga för att skapa utveckling?
2: Ja, det finns ju en hel del forskning på det här och det finns också forskning kopplat mycket till jämställdhetsarbete och förändringsprocesser i jämställdhetsarbete och så. Och det kan vi också tänka jag, applicera på inkluderingsarbete som delvis kan handla om jämställdhetsarbete. Och en sån tråkig tydlig sak som alltid kommer upp det är ju att det behövs tydlig ledning. Om det verkligen ska bli något. Var och en kan själv i skolan arbeta inkluderande med just sina deltagare eller med just sina klasser. Det kan man absolut göra. Men för att det verkligen ska bli en förändring som består och som är bred för deltagarna inte bara just i kontakt med till exempel den här läraren eller den här skolkuraten eller vad det kan vara ja, då behöver vi tydlig ledning som säger att det här är viktigt, det här ska vi arbeta med, peka med hela handen och sen så har vi en till komponent och det är det här att alla får chans att, att vara med att alla anställda får chans att lära för jobbar man med inkludering så det är det både ett kunskapsämne och värderingsämne Så alla behöver få en chans att vara med och vara med på tåget och hänga med och bidra. Och och även deltagarna, att lyssna på dem, att exempelvis göra en enkät. Sen kan det ta mycket tid men att göra en enkät där man faktiskt får reda på hur hur trivs man och hur trygg är man på skolan som hbtq-person till exempel. Förekommer det rasism under ytan? Att våga göra sådana enkäter tänker jag. Och att sen också komma ihåg att ska det bli förändring då kan man hålla på och titta hur det ser ut analysera, prata men ska det bli förändring då, då måste man också vara beredd på att göra förändring. Så då kan man behöva leta upp lite ny litteratur för att den är så exkluderande. eller man kan behöva sätta upp andra typer av affischer på väggarna eller man kan behöva fundera över hur man faktiskt bedriver undervisning och man kan till exempel behöva tydligare sätta stopp för en lite, lite dålig skärgång som finns och så vidare. Så man måste också göra förändring.
1: Om man stöter på motsträvighet då, att det finns exempelvis medarbetare som inte vill följa med på det här tåget, följa med på den här förändringsprocessen. Har du något tips på hur man kan handskas med det?
2: Ja, alltså för att första komma ihåg att det är typiskt kring sådant här förändringsarbete att en del har tänkt på det här länge, en del har velat länge och kanske kan en del om det här och så fort projektet dras igång och åh, så far man iväg, liksom. nu kör vi! Och så har man flera medarbetare som är jättebra på andra saker och har tänkt på andra saker men inte alls hänger med. Och då kan man uppfatta det som motstånd. Men det kan också vara att man hänger faktiskt inte med. Och när man inte hänger med kan man bli lite sur. Helt enkelt. Så att fundera på vad vad behöver var och en i i en personalgrupp. För att på något sätt vara med på tåget. Och också att var och en känner det här berör mig. Och vi kan bidra på lite olika sätt. Vissa saker måste vi alla göra. Men vi kan också bidra på lite olika sätt beroende på vad vi arbetar med på skolan och beroende exempelvis på vi lärare, vilka ämnen vi har, att verkligen få den här tiden att fundera, men hur kan jag bidra så? Och, och motstånd kan ju också handla om att man har för mycket att göra. Man har för mycket att göra, man orkar lite med fler förändringsprocesser eller tänka på flera sätt. Då är det ju såklart en ledningsfråga faktiskt också. Men att ge, jag brukar säga att ge alla en ärlig chans att vara med på tåget. Jag vet inte om det var svar på frågan riktigt. Men, mm.
0: Ja, men det är väl ett rimligt perspektiv att, det, att, att se det där att det kan få ta också olika lång tid. Man kanske gör lite olika resor. Det är fortfarande en, en förflyttning som sker över tid, jag.
2: Ja, vi gör olika resor. Eh, och sen är det en ledningsskyldighet eh, att se till att resorna görs. Mm. Att vi, vi måste få göra olika resor, till olika mycket tid. Att kunna se styrkorna i var och en av oss. Hur kan vi bidra på olika sätt? Men att ändå görs en resa. Man får inte hamna en situation där en tredjedel av personalen vägrar arbeta tydligt med inkludering. Mm. Men man måste få förutsättningarna.
0: Mm, just det. Äh, Du du har ju träffat deltagare bland annat vid Västerbottens folkhögskola och och senast berättade du om det faktum att hbtq-personer har sämre psykisk hälsa än andra. Hur kommer det sig?
2: Ja, generellt är det ju så att hbtq-personer och särskilt unga hbtq-personer har sämre psykisk hälsa än övre befolkning. Sen är det ju väldigt många som mår bra. Men vi finns otroligt många rapporter som visar på att det finns skillnader i chans till god psykisk hälsa utifrån sexuell läggning eller utifrån könsidentitet. Och bland annat handlar det om att på många sätt vara osynlig i samhället det kan finnas ett par kändisar men man kan gå igenom en hel skoltid utan att ha fått någonting om sig själv, alltså man kan vara helt osynliggjord i exempelvis historiebeskrivning eller i litteraturkunskap eller i musikanalyser så kan det vara som att Tomit kursen finns, finns bara inte och det kan ju vara osynliggjord hemma och så vidare. Att en familj inte tänker ens att man skulle kunna vara lite homo. Så att man bara utgår från att man är heter och så vidare. Och det osynliggörandet vet vi. Är en komponent som påverkar psykisk hälsa negativt. Och där kan ju en skola bidra enormt mycket. Genom att jag pratar om August Strindberg. Och hans fruar så kan du också prata om Selma Lagerlöf. Och hennes kvinnor som har hjälpt med henne med skrivandet. Till exempel mm. så. Och pratar man om krig så kan man också ta upp hur eh, unga tjejer eller kanske var det killar med tjejkroppar som tog värvning så kallat klädde ut sig till killar och levde som killar exempelvis i strid eller på sjön och så vidare. Att, liksom, att få finnas i, i undervisningen. Eh, men Sen har vi också utsatthet, konkret utsatthet. Det är diskriminering, sämre villkor för hbtq-personer i vårt samhälle fortfarande trots diskrimineringslagstiftning. Eh, man kan möta hela tiden hot och våld att det förekommer skämt då eller vad man vill göra med hbtq-personer och sådär att många lever i miljöer som är hotfulla eller man kan vara rädd för våld, utsättas för våld och så vidare så att det påverkar självklart eh, psykisk hälsa eh, negativt och sen också brist på förebilder vet vi påverkar och där kan ju Också att veta att, vet att man, man kan leva som jag och må bra. Man kan leva som jag och vara framgångsriken om det jag vill göra och, och så vidare. Det finns andra som, som har det bra som jag kan inspireras av.
1: Jo men det där är ju spännande om man, om man bara flikar in. Alltså att, jag spelar ju lite tv-spel ibland. Och i den senaste versionen av det som förut kallades FIFA, men nu heter det väl EA-fotboll eller något sånt där. Då har de ju det som kallas damlag i samma utsträckning som herrlag. Och man kan dessutom blanda lagen. Och jag hörde precis talas om en kille som är 11 olden som spelar jättemycket i det här FIFA. Och nu sitter han ju faktiskt och funderar på eh, alltså laguttagning på ett helt annat sätt. Eh, och, och där skapas det ju positiva förebilder alltså då kvinnliga fotbollsspelare i det här eh, fallet som kommer med inom fotbollen på precis samma villkor som killarna har liksom haft i alla år så det du säger om liksom positiva förebilder och att se sig själv i historien det är ju jätte, jätteviktigt så jag vill bara säga understryka det faktumet
2: Ja, det, det är faktiskt jätte, jätteviktigt jag vet till exempel för ganska länge sedan så läste jag om Forskning kopplat till matematik och, och betyg i matematik. Och att man kunde jämföra mellan länder. Och i länder då där bara tjejer förutsätts vara bra på matematik. Det, det finns ingen sån grej att det liksom, killar är bättre. Och killarna logiskt logisk hjärna och hit och dit. Utan där har också tjejer generellt högre betyg. Man, man har ju tittat på hur saker påverkar den inför... Um, ett, en tenta till exempel om du precis får höra innan tentan ah, ja jag hoppas det går bra det här är ju lite svårt för tjejer jag kommer då exakt hur att formulera i forskningen då får man, då presterar man sämre på en tenta än, än om man liksom självklart bara får veta att det här är inga konstigheter och du är bra. så att vi påverkas ju bara så enkelt på olika sätt och vi får ja, olika chanser och jag tänker att det är fantastiskt i tillspelsvärlden dataspelsvärlden, nätvärlden håller på med. Jag ser ju hur mitt barn spelar Fortnite och och har olika skins. så det är helt normalt att ha så kallade tjejskins, liksom. Och jag kan se att stora youtubers, män som som spelar Fortnite också har det. Och jag tror att det betyder så mycket för så många. Det betyder något för killarna som kan börja se på tjejer på ett annat sätt. Det betyder någonting för transpersoner att det inte är lika dramatiskt att ikläda sig i olika kön. Och det betyder någonting såklart
1: för tjejerna. Du har ju jobbat en del med folkhögskolor nu. Och jag undrar, vilka utmaningar vad gäller inkluderingsarbete ser du att folkhögskolorna har i dagsläget?
2: Jag, har ju, jag måste väl säga att jag har inte liksom forskat på just folkhögskolor och så- men utifrån det jag möter, jag tänker till exempel på Folkbildningsrådets projekt kring jämställdhet av kvinnor, och män, flickor och pojkar för några år sedan så, så kunde de ju konstatera att det är olika villkor utifrån tjärn. Det är så och det är en utmaning att komma till rätta med det helt enkelt. Så det tycker jag är viktigt att skika lite på. Vad är det de kommer fram till i sin rapport och, och vågar ta till sig det vad av det har vi hos oss faktiskt? Vad av det har vi jobbat med och förbättrat? Men våga ta till sig sådana rapporter som, som finns. Så det kan vara en utmaning bara det. att Plocka fram dem och våga kika på dem. Men sen så tror jag... Eh, jag har ju ett varmt, starkt hjärta för folkhögskolor generellt. Så. Och jag tycker det är fantastiskt att samarbeta med folkhögskolor. Det, jag känner mig liksom hemma. Så... Och, och det tänker jag också för många som är anställda och arbetar att man har en bild av folkhögskolan och man är där av en anledning. Man är där för att det är en mer inkluderande och tillåtande miljö på olika sätt. Men det är också en utmaning tror jag att, att våga se att trots att vi är en folkhögskola så kan vi råka exkludera, vi kan missa i lika behandlingen. Uh, vi kan kanske till och med missa och se att det förekommer trakasserier och så vidare. Inte vet jag, men att vi missar för att vi liksom ser oss i folkhögskolan så kan man se sig, tror jag, och, 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 ni, får, och ni får hoppa på mig nu. Men jag tror att man kan känna sig lite extra god, liksom. uh, för, för det är ju någon form av lite alternativ skolform och man fångar upp de som inte har passat in kanske tidigare och så. Vilket är helt fantastiskt. Men det är också en utmaning att se vad är det vi är bra på. Men vad är det vi faktiskt råkar göra som, som inte är i linje med vår lagstiftning eller våra egna policies? Och det kan vara kanske en liten. Det möter jag på alla arbetsplatser och alla organisationer. Vet du, det är alltid värre än någon annanstans så vi har det ganska bra. Men kanske att det är en extra utmaningen organisation som, som folkhögskolan att våga se.
0: Ja, men jag tror att det finns en en Del sanning i det, att, det kan, att vi riskerar att vara lite självgoda. Alltså att man, vi slår oss själv för bröstet och tycker att vi är väldigt duktiga på också det här området, tänker jag. Eh, eller att vi är de snälla, de goda. <laughs> eh, och det behöver inte stå i motsatsförhållande till varandra. tänker jag. Alltså, men det finns ju en risk att. att att det blir en slags liksom rädsla som vi började egentligen i, den här rädslan att se det som är på riktigt. Eh, att det blir obehagligt. Liksom. Därför att det påverkar självbilden på ett sätt som, som är ganska tufft. Ju
2: ja, ibland. det handlar om självbild och det finns andra organisationer som kämpar med det och som ni kanske tycker att den här liknelsen är konstig. Men jag har ju varit lite utbildad inom Svenska kyrkan. Och där tror jag att ni, liksom, ni har lite samma utmaning. Där svenska kyrkan också ska vara till för alla. Välkomna människor som inte är välkomna någon annanstans. Eh, jobbar liksom humanitärt ute i världen på olika sätt. Eh, och också på vissa håll det här är vi verkligen för alla? Hur jobbar vi med inkludering? Hur jobbar vi med lika behandling? Att det finns stiff. Eller församlingar som ändå vågar ställa sig de frågorna faktiskt. Och där tänker jag kanske också att det är lite likt. Så att det är inte bara folkhögskolorna utan jag kan ju se det när jag går runt som, som utbildare. Och det här modet att som folkhögskola eller exempelvis kyrka att faktiskt bara okej okay, vad är det vi missar här? Vilka är det som inte riktigt får plats hos oss, eller vilka är det som får generellt sämre villkor? Vilka är det vi missar som borde sökas sig till oss egentligen? Att, att ha det modet, och det tror jag att folkhögskolor har, och det ser jag att folkhögskolor har, för man har redan modet att inte vara en del i, den liksom ordinarie, i det ordinarie utbildningsväsendet. Man har redan modet att stå på att gå lite sin egen väg. Och det kan man använda i inkluderingsarbetet.
0: En annan komponent som jag tänker är oerhört viktig det är ju att reflektera. Och att ha tid att reflektera över saker som händer. Det tror jag jag kan vara en, en styrka som många folk i skolor har i ett sånt här arbete. Ja vad fint att du lyfter det för i dagens slimmade
2: arbetsmarknad så är det ju faktiskt det som ryker tänker jag. Att hinna reflektera, samtala med varann, utvärdera hur gick det här, hur vill vi ha det, vad blev bra, vad sker i mig och det tror jag verkligen och det har jag också mött i folkhögskolor. Jag tror att du verkligen är inne på någonting där att den styrkan, den möjligheten finns i lite mer i folkhögskolor. Generellt, så finns det väldigt slimmade organisationer och tjänster och så men att den, den möjligheten finns lite mer.
0: Du var ju inne på i början av vårt samtal, det här med att man, man kan både ta ett ansvar individuellt och som, som organisation, som skola till exempel. Men om man tittar på, eller om vi fördjupar oss lite mer i det där individuella. Vad, vad kan det innebära? Vad, vad är liksom i vardagen handlingar som kan. Öka graden av inkludering.
2: Det kan an- innebära i praktiken att jag har ett mer aktivt öra om vad som sker runt omkring mig. Är det en jargong som sker på bekostnad av någon grupp? Är det så att det finns vissa som lättare tar över i samtal? Eh, är det så att de här skämten faktiskt inte är skämt utan de sker på bekostnad av någon? och är faktiskt, Då är det ju trakasserier så här, om det är kopplat till diskrimineringsgrunderna. Att ha ett örat, intresse av att skapa jämlika villkor och att våga vara en partykiller. Att faktiskt kunna gå in ibland och säga att hörni, det här funkar inte riktigt. Det, det, här, det här är inte roligt att vara i eller höra eller vad det nu kan vara. Det är viktigt att, att och det tänker jag man både kan göra som någon form av underrepresenterad grupp eller utsatt grupp. Men men det är ännu viktigare att att vara ett stöd på det sättet att om man inte är en del av den gruppen som som faktiskt får sämre villkor här just nu. Att man man verkligen använder sin position och går in helt enkelt och det det är inte alltid roligt att, att göra det faktiskt.
0: Ja, men det tycker jag är jätteintressant. Jag lyssnade på en föreläsning bara här om veckan just på det, på det där temat att vi behöver kanske träna oss på att göra det där obekväma. Alltså att gå in i, i samtal och våga... Man, kan, man behöver inte veta allting men man kan bara uttrycka liksom, jag menar, det, här tycker, det, här, det här tycker inte jag är rimligt eller det här känns inget bra. Och att det är en träningssak. Alltså när, när vi gör det så blir vi också bättre på att göra det och mer kanske vakna över tid.
2: Jag tror att du är inne på någonting viktigt för vi är också olika som personer. Generellt så har vi en konsensuskultur i Sverige. Vi anses vara lite konflikträdda. Men vi är också olika som personer. Vi kan börja öva på att få liksom höja vår röst i de här frågorna och och, och, och sätta ner foten och, och göra det på. Och att vara lite snäll mot sig själv. Det, det kanske inte blev så bra men jag försökte. Och det kan man ju också uttrycka. Och jag, kanske, jag tog sats liksom och blev jättekonstig här. Att, att våga liksom göra det. Men att våga på något sätt och som du säger öva helt enkelt. Men jag tänker också att vi rent konkret kan testa sådana saker som att kan vi förändra talutrymmet på olika sätt? Vad finns det för metoder med att fördela talutrymmet i ett rum exempelvis? Eller om vi köper in nya böcker till ett bibliotek att verkligen fundera på vem har skrivit de här böckerna och vem är intresserad av dem? Har vi de stora persiska poeterna här? Kan vi lägga en budget på det exempelvis? Eller har vi en hel kontinent som inte har en enda bok i, i bokhyllan eller vad det nu kan vara? Att, att på det sättet ifrågasätta men man också aktivt göra. Och är det en musikutbildning? Vem är det som står på scen till exempel? Eller vems, vem, när vi pratar om musikhistoria. Vem, vems musikhistoria är det? Vem kan identifiera sig i det? Så vi kan göra mycket var och en av oss. Men det krävs att vi öppnar lite ögon och våga testa. Våga testa. Vara ute på lite okänd mark. Och ibland faller vi och... Ibland gungar det och ibland blir det tok. ja Men vi måste testa. Och där behöver vi också vara snälla mot varandra och stötta varandra. Om man kommer och säger, jag gjorde så här idag. Nu skulle jag vara inkluderande och det blev ju bara pankaka att, att inte hålla på. Jaha, men varför gjorde du så? Du förstår väl att du ska göra så här. Och jag brukar missan göra på det här sättet. Att bara lyssna och stötta. och Du, bra att du testar. Eh, har du någon idé om vad du vill göra nästa gång? Eller så att, att vara stöttande mot varandra i ett sånt här arbete.
1: Ja, men hur, hur kan man hitta en bra medelväg där då? Jag tänker på en egen klassrumssituation jag hade en gång, där ja, men vi hade ett väldigt öppet samtal, och så började vi prata om vår barn, och då handlade det, eller kom ju samtalet ganska snabbt in på. Fem myror är fler än fyra elefanter. Och så var det flera i klassen som liksom pratade om de här fantastiska barnprogrammen som var för. Och då sitter ju halva klassen som frågetecken. För de har ju inte samma kulturella bakgrund, har inte upplevt de här barnprogrammen. Och hur ska jag, tycker du som lärare, navigera i en sån situation? För de som pratar om det är det ju viktigt. Och det liksom är minnenas allé de får vandra igenom. Men vi har ju fortfarande en halva klassen som inte har någon aning om vad... Vad vi pratar om. Om vi kommer på det mitt i. Om vi kommer på det mitt i. Att säga det. Ja,
2: jag, jag vill bara nämna. att För er som inte vet om det. Så är det ett barnprogram. Och vi hade bara två kanaler. Så alla såg det här barnprogrammet. Och det är det vi pratar om nu. Bara så att ni vet. För er som inte har sett det. Och sen kan man fortsätta en stund till. För då är de inkluderade. Då har vi synliggjort dem. Istället för att bara sitta där och bara nu bara förutsätter alla att jag kan någonting- och det babblas på och tiden går- och är det, jag är här för att lära- och vad nu man kan sitta och tänka? Men jag tänker på att synliggöra. Och synliggöra normer på det sättet. Det är inkluderande i sig. Sen kan ju inte lektion efter lektion- vara exkluderande på det sättet- att man talar om saker som hälften av gruppen- inte känner till. Men wow, att komma så långt som lärare- att man ser att, oj vänta här nu, det här är exkluderande. bara, alltså, Just steg ett, det är helt otroligt. Vi missar ju massa sådana situationer. Och steg två är att, att benämna, det. benämna det. Och det betyder inte att man inte får fortsätta prata en stund. Eh, och steg tre är ju att se till att det inte blir så här hela tiden. För då blir det ju knasigt. Så. Eh, det kan ju vara så enkelt som att ah, men vi ska alla ikväll gå på bio. Gud vad roligt och anmäla er så kan. Och så är det flera som inte har råd med busskort eller vad det nu kan vara. Eller har man har inte familj med bil som kan skjutsa en in till stan om det är långa sträckor eller vad det är. Ja, det kanske man inte tänker på. Men man, om man kommer på det så kan man adressera det.
0: Jag tycker det här känns väldigt hoppfullt det du pratar om Sandra. För att det blir så tydligt att det går att göra saker. Att vi var och en av oss kan, kan göra skillnad på olika sätt. Och jag tycker också att det är jättebra att du du går in i det här med att våga göra fel. Och vi kommer i i ett annat samtal ska vi träffa Lotta Björkman som ju pratar om det med misstagsmöjligheter. Vilket jag tycker är jätteintressant. Och allt misstagen som som lärande och och att våga. Ja men att våga. Eh, olika saker och att det är inte hela världen att det blir fel. Jag tror kanske speciellt på det här området som vi pratar om idag runt inkludering att det är viktigt att man behöver inte veta allting, man behöver inte vara perfekt. Eh, utan det blir ju, gör man saker så blir, kommer det också bli fel. Eh, och det är också okej. Okay. Det kan bli fel, det kan bli fel och det
2: sista jag vill skicka med det är också att ibland måste vi gå den vägen som är minst dålig Ibland kan det vara att om vi börjar göra så här. Då kanske några blir lite sura eller några blir exkluderade. Men den gruppen som brukar bli exkluderad, den blir inkluderad. Så ja, okej, okay, då går vi den här vägen ändå. Så försöker vi hantera att den inte är perfekt. Men den är minst dålig. Att också våga ha de analyserna och göra de valen, För att jag märker att en del blir helt fastlåsta. För hur vi än gör så blir det något tok. Ja, men då får du fatta beslut. Vilket tok kan du leva med? Och att gå en väg ett halv och en termin eller så och se hur blev det här? Blev det som vi hade tänkt oss? Och kan vi korrigera den, det sättet att arbeta eller den rutinen på något sätt? Att också våga göra så.
0: Stort tack Sandra för att du delade med dig av alla dina kloka tankar. Det var jättefint att ha dig här och jag tänker att vi avrundar nu. Är det någonting du vill lägga till eller... Ja, jag, fick, jag fick
2: lägga till det jag, jag fick ville där. lägga
0: till det du ville <laughs>
2: Så jag vet jag inte om du kommer med men jag fick lägga till det jag ville i alla fall.
0: Och <laughs> jättefint att prata med dig och tack till våra lyssnare också.
2: Tack så hemskt mycket.
1: Tack så ha.